0: به نام خدا سلام من سار ساین هستم و این پادکست روز مَرج پادکست سیلنس. لنز یه که ما توش یه سری کتابای مباد برش پزشکی رو با هم می‌خونیم و چیزی که نویسنده میخواد برسونه و خلاصی اون رو براتون می‌گی. تو این قسمت فصل دوم با عنوان Senior House Office Postvan از کتاب This is going to رو با هم می‌شنویم. نویسنده این کتاب آقای آدام کیه و این کتاب به صورت کلی در مورد خاطرات خود نویسنده که پزشکی هم هست. نسالای 2004 تا 2010 فارسی بلنده این رشته خاطراتش میگه اگه برین نگاه کنین امتیاز این کتاب تو گوزیدز چوامای 41 صدامه که با وجود تخصصی بودن کتابش و اینکه همش در مورد جاب پزشکی و محیط بیمارستان و این هست خیلی بالا و خیلی خوبه اولین کتاب این این نویسنده هم This is going to hurt Secret diaries of a junior doctor همین کتابیه که مدن در موردش میگه چاپش تو سال 2017 بوده و بیش از 2 میلیون نسخه ازش فروخته شده و به سیافتا زبان هم ترجمه شده. همچنین برنده 4 جایزه کتاب ملی از جمله کتاب سال بوده. من همه اینا رو گفتم که ارزش کتابو نشونتون بدم که چقدر طرفدار داره و کتاب محبوبیه. از نظر مسئله پزشکی و تخصصی هم نویسنده توی پاورقی نکات لازم آورده و از این نظر هیچ نگرانی وجود نداره. منم توی پادکست به نکات پاورقی و اصطلاحات خاص پزشکی اشاره می‌کنم. این ها از دو نظر خیلی خوبن یکی خواننده عامی که با خوندن این ها و معنی اصطلاحات با کتاب میتونه ارتباط خوبی برقرار کنه و یکی هم دانشوی پزشکی که خوب چون فضای خاطرات توی بیمارستانه اصطلاحات به نوعی به دردشون میخوره روی جلد این کتاب اگه دقت کنید نوشته شده که کتابی که هم باش میخندین و هم گریه میکنید و واقعا هم اینطوره زبان کتاب طور کلی فرمت و تم تنزی داره ولی یه خاطرهای غم انگیزی که شاید آدم باشون گریم هم کنن دیده میشه. ساختار کتاب هم حالت خاطره خاطره داره که تاریخم خوردن و تون تو تاریخ نویسنده خاطرات خودش رو از مانیت بیمارستان و کارش و اتفاقات و که داشته نوشته. ما این کتابو خلاصه کردیم و داستان خوبش رو براتون گفتیم. اگه خودتون کتاب بخونید که خیلی بهتره و خیلی بیشتر میتونید با شخصیت‌ها کنید. ولی ما هم سعی خودمون رو کردیم که دیدی خوبی ازش بهتون بدیم. ممنون که با ما هم هستید. کارین نیازی بین بگیم که ایشون یه پزشک عادیه که تنها خاطرات خودش رو گفته خیلی جهارم از دست مریضاش و فضای بیمارستان و فشار کارینا غور میزنه ناله میکنه منظور اینکه این انتظار نداشته باشید که با یه پزشک خیلی اخلاقمدار و, و خیلی حرفهای مواجه باشیم نویسنده خیلی جهارم اشتباهات زیادی داشته ولی ای همین دیده واقعی به قضیه و صداقت نویسنده کتابو جالب کرده امیدوارم که ازش خوشتون خاشتن توی تو این فصل نویسند از آگست 2005 شروع میکنه که تازه عنوان دستیار سال اول وارد بیمارستان شده بوده برای شروع کار میگه که من اولین دفعه که روتیشن و شیفته کاری دیدم دلم میخواست از صفحه بیمارستان خودم بندازم پایی. اینقدر انقدر برنامهشون سنگین بوده ولی تنها چیزی که باعث جلوگیری از این کار میشد همین بود که به من اسم دسیار و رزیدنت خورده بود و همین اسمش یه تقویت روحیهی بههم میداد که این کار نکنه بعد میاد در مورد حقوقشون میگه که به عنوان دستیار سال اول ساعتی 6.16 تا پون میگرفته که خب خیلی تفاوتی با یه کارمند عادی مکدونالد نداشته ولی مثلا صداشون خیلی بیشتر از این میگرفتن. ولی هازی در مورد فشار کارشون با وجود این حقوق کم میده که میگه تو دوستانم یکی تو دیده بودم که از شدت خستگی و کیچیکای طولانی موقعی ویزیت بیمار خوابش میبرده یا یک پزشکی رو دیده بوده که اثرات خستگی و حواس به جای پاراستامول به بیمارم مبتلا به آلرژی به پنسیدین اتفاقا دیده بوده و رو تزریق کرده بوده. خلاصه بعد از زدودل کردن در مورد فشار کاری بالاشون یه توضیح در مورد مختلف تخصص میده. مثلا پزشکی عمومی، جراحی، ارتوپدی و بقیه. و به نظرش چه هستن که اگه دوست ندارید رامشتون و هم بخورو و همیشه تمیز و شیک باشی میتونین رو انتخاب کنین. مثل طب جریاتریکس، قلب و تنفس یا پوست. حالا ما با پوستش موافقیم ولی قلب و تنفس به نظر خیلی اونطوری نیستن که همیشه آرامشتون نفس بشه. مثلا برای پوست خیلی خیلی کم پیش میاد که به خاطر اورژانس پوستی نصف شب پیج بشین چون هیچ وقت کسی نصف شب به خاطر دست پوست پوستش یا پوستی که جوش جوش سرده پا نمیشه به و خلاصه تخصیص پوستشی پر آرامشیم. بعد جالب نویسنده میگه که من هر بخشی رو که دور نیتنین میرفتم اینطوری بودم که هر واسر کدومشون یه خصوصیت و صفت بدی رو در نظر میگرفتم مثلا فلان رشته خیلی وحشیه این خیلی لوسه و اینطوره و تنها که براش صفت بدی در نظر نگرفته بودم زنازای من بوده که خب همون همون رو برای رزیدنت انتخاب میکنن چیزی که تو زنازای من واسه جالب بوده این بوده که تو رشته کار با یه نفر شروع میشه ولی در انتها کار با دو نفر تمام میشه که خب واسه ما همین نگارش جالب بود. از طرفی یه خوبی دیگه این رشته اینه که فضای کاریش گسترده است. چون هم کاری جراحی داره، هم کاری ویزیت بیمار تو متب و تجویز داروینا داره و مهمترین که فرصت کار تو های ناباروری و انجام کاری تخصصی هم داره. حالا قبل از شروع خاطرات نمیسند یه مختصری هم در مورد محور اصلی کارشون تو بخش زایمان یا دلیوری میده که شامل چهار تا چیزه. اولین که مادر به روش طبیعی و بتونه دلیبری داشته باشه که اگه نشود از روشی مثل فورسپس یا ونتوس استفاده میکنه. حالا ونتوس چیه؟ ونتوس یه نوع وکیوم استراکشنه که به نوعی فشار منفی اجاد میکنه تا در اثر اون فشار دلیبری تو موارد سخت انجام میشه. بعد اگه بچه بایست تا روش هم بدون نایمت کار به سزاری کشته میشه. بعد جالبه که یه توضیحاتی در مورد آمار سزاریان توی انگلیس میده البته قبل از شروع نیازه اینم بگم که ایشون توی NHS یا نشنال هر سرویس انگلستان کار میکردن و کلن این خاطرات و اتفاقات تو انگلیس رخت داده. حدود یک چهارومه نازاده تو انگلیس با سزاریان زایمان میشن که اکثرا انتخابی از قبل نمرز شدن مثل بچه های دو قول و بچه های سری موارد دیگه. بقیه این یک چرمم سزارینای برنامهریزی نشدن که عین دلیوری، دلیوری طبیعی برای مادر یا یه مشکلی پیش میاد که به همین دلیل پزشک اصلی میگیره که بلافاصله سزاریان استفاده کنن. خب بعد از این مقدمات از اینجا خاطرات شروع میشه. دوشنبه 8 آگوست 2005. خب این اولین تجربه ایشون به عنوان دستیار توی بیمارستان بوده که میگه ماما منو خواست تا برم و یه که تازه دلیوری داشته ویزیت کنم. اون خانم ما تاسفانه زیادی داشته و که تجربه اولش بوده و چیز خاصی نمیدونسته تنها کاری که از ازش برمی اومده این بوده که زنگ خطر استراری و فشار بده تا شاید یه سالوالایی اتندی کسی بتونه بیاد و یه کمکی بکنه خلاص حاصلش که میاد بلا فاصله انجام میده و میفهمه که جفت جنین تو یوتروس مادر مونده بوده و همین علت خون بوده کولن بعد از آیمان مواردی مثل جفت، آمنیوتیک منبرینو موارد دیگه باید از یوتروس خارج بشن چون اگه بمونن یوتروس نمیتونه منقبض بشه و به جای خودش برگرده و باعث خونریزی شدیدی تو مادر میشه این خونریزی‌ها هم تا زمانی تا پیدا میکنن که اون چیز اضافی که معمولاً جفتم هست خارج بشه که در اینجا هم با تشخیص درست استادشون جفت خارج میشه و در اثر اون خونریزی شاید مادرم قطع میشه خاطر بعدی شنبه اینجا میگه که من پیج شدم تا یه بیماری که تو 9 ساعت گذشته دفعدرا نداشته رو ویزیت کنم. بعد که معمولا به هر چیزی اعتراض میکنه همونجوری پرستار میگه که خب منم 11 ساعت گذشته دفعدرا نداشتم. این اصلا مسئله نیست که منو به خاطرش کشیدن اینجا. ولی خب خودش هم در ادامه میگه که از حرفی که زدم پشیمون شدم و یه عذاب وجدانی گرفتم که این چی بود گفتم. یورین آوت پوت یا دفعدرا الر خصوص موارد جراحی سوال اینه که چرا انقدر مهمه و پزشکا بهش معمولا اگه بیمار در دفعر خوبی نداشته باشه دو تا دلیل میتونه داشته باشه یا حجم خونه بیمار کم شده که نشوندنده خون رسیدی خیلی یا کلیه هاش مشکلی پیدا کردن که جفتشونم از از های پزشکی انو بعد خیلی سری بررسی بشن بعد از این بعد از این توضیحات برمیگردیم به بیمارمون که تو 9 ساعت گذشته دفعرا نداشته نویسنده میگه که من رفتم بیمار سوندش رو بررسی کنم که دیدم لوله گیر کرده بود بعد ایشون میاد راه لوله رو باز میکنه و مشکل بیمار برطرف میشه و به همین سادگی فقط اون زیر تخت بیمارگی کرده بوده. و به این نتیجه گیری میکنه که تو خیلی از نواره ما چیزایی که ازشون انتظارات خیلی وحشتناکی داریم با یه دقت کوچیک حل میشن و خیلی مسئله مث... خیلی از مسائل اونقدرها پیچیده نیستن که ما ازشون میترسیم خاطره بعدی برای دوشنبه 19 سپتامبر 2005 که کوتوی ولی خب جالب اومد نویسنده‌می میگه که یه استادی به اسم لیلی داشتن که خیلی مهربان بوده و آخر هر عملی یا دلیوری که نویسنده انجام میداده، استادش میگفته شما خیلی خوب عمل کردید، خسته نباشید و این حرفا. نویسنده‌م همیشه به خودش میگرفته و میگفته خواهش میکنم انجام وظیفه بوده، کاری نکردم و این حرفا. بعد میگه که امروز فهمیدم طرف صحبت استادم تو همین نواقع با مادر نوزاد بوده نه من. که در به مادر نوزاد میگفته خسته نباشید، خیلی خوب انجام دادید. خلاصه اینکه خیلی احساس زده حالی از فهمیدن حقیقت پشت اسمی میده با ناراحت میشه. حقمیشه. خاطره بعدی برای بر 5 شنبه 22 دسامبر 2005. خب میگه که من ساعت دو صبح خواب بودم که پیجم کردن یه بیماریو ویزیت کنم که بیهوش شده بوده. همونطور که داستان قبلی هم فهمیدین ایشون هم کمیشه با ناراحتی و از بار میدن سر ویزیت، قرم میزنه که خب آدم آدمه سالمم ساعت دو شب خواب بیهوش چیزی نداره که منو واسهش پیش کردن. خلاصه به اصرار پرستار میگه که بیمار رو بررسی کنه. جی سی اس بیمار 14 از 15 بوده که مصالحه یعنی بیهوش نبوده. حالا یه توضیح در مورد جی سی میده که کلا جی سی چیه؟ جی سی اس مخففه گلاس کوما اسکیل و یه معیاریه که میزان هوشیاری بیمار رو مسنجن باشه. برای فهمیدنش هم نمرای مختلفی به پاسخ بیمار به تحریک پزشک میدن و این نمره رو به هم جمع میکنن. معیار ششم اینطوریه که از عمره یک تا 4 به پاسخه چشمی، یک تا پنج به پاسخه کلامی، یعنی مثلا اهوناله کردن بیمار به تحریک که پزشک انجام میده، از عمره یک تا 6 هم به پاسخ حرکتی نمره داده میشه. و بیشتری و بعد بعد این نمره با هم جمع میشه. نمره از جمع تا 15 میشه که هوشری کامل بیماره، کمترینش هم که وقتی که طرف مرده باشه. بعد یه چیز جالبی که میگه اینه که معمولاً حالا نه از قصد بیمار از اون چیزی که واقعا هسته خودشون رو بیهوش نشون میدن چون اون ریسپاند دادنه یه جور زحمت و انرژی ازشون میگیره و واسه همین تو تکس بوکان نوشتن که برای که به بفهمین ریسپاند بیمارتون فکره یا واقعا همون میزان بیهوشی رو داره جایی که زیاد تحریک میشن مثل نوک ناخون یا ناهی سرنومو و با فشار زیاد تحریک کنید تا از اون میزان بیهوشیشون بشین. ولی شریبه ای که به کار می بردم جالبه. میگه که من دست بیمار رو بر می داشتم باله صورتش راه می کردن. حالا اگه بیمار سطح هوشیاریش بالا باشه یکم دستش رو مبرتر می بره که به صورتش نخوره. ولی اگه واقعا بیهوش باشه که دستش رو صورتش میفته و می که واقعا بیهوشه خب برگردین به داستان خودمون که عریض GCS 14 از 15 بوده و برخلاف چیزی که پر از بیهوش می نمیشده ولی تو موقعیت تشخیص نویسنده این بوده که بیمار فقط افت قندخون داشته و به همین دلیل بهار شده افت بوده. بعد پرستار میره دوباره تا قند بیمار رو از شانسشون هم گلوکومتا تو بخششون نبوده و بعد میرفته بخش دیگر رو میگشته. تو تونوزه پزشک مام که چون تو عدد زیادی از تشخیصش مثبت بوده، صبر نمیکنه و تصمیم میگیره از اون شربتی که تو یخچال بخش بوده، یکم به بیمار بده تا حشرطارش بهتر بشه. ولی خب هرچی بیمار از اون شربت داده بوده تغییری تو وضعیتش ایجاد نمیشه. دارون اینم که پزشک مونده بوده مشکل بیمار چیه پرسا رو دوباره بوده و بازم پیدا نمیشه جالب نویسنده میگه با وجود اینکه اون زمان گلوکومت فقط 10 دلار بوده و که حدود اندازه قیمت یه جفت کفش میشده بازم بیمارستان واسه هر بخشی ازش نمیذاشته که خب تو اون موقع نویسنده میگه تو این فکر بودم که اصلا یه دونه واسه خودم بگیرم داشته باشم که تو این جو زودتر کارم انجام بشه لاکيكيام میکنه میگه که نه من اگه بخوام با همین شیپش برم تا چند سال دیگه مجبور میشم یه دستکش ایکس بگیرم بذارم پشت ماشینم و واسه همین تو تفکراتش منصرف میشو میگه که نه بذار خود اینوارستون بگیرم من رفتی ندارم تا اینجای داستان بود این که بیمار شربت و خورده بود ولی حالش بهتر نشد از طرفی گلوکومتر هم پیدا نمیشود تو این وضعیت مسئول بهداشتی بخش میشه و میفهمه که داستان چی بوده میگه که این دفعه از این شربتای رژیمیو بدون قند گرفته بود اه, که مشکل از همون بوده نمیزند جالبه میگه من اصلا نمیدونستم تون موقعیت بخندم یه یکی کنم ولی خاطره جالبی بود یک شنبه 25 دسمبر 2005 با یه خبر خوبه و یه خبر بچه رو میکنیم خبر خوب سف کریسمس خبر بد من بعد تو بخش کار کنه. بعد نویسنده توضیحی در مورد این میده که چرا باید تو کریسمس کار کنه؟ توی انچس همونجوری که گفتم نویسنده کار می‌کرده هیچ اهمیتی نداره که یکی ساله قبلی کریسمس کار کرده باشه یا نه. چون هر سال لیستی از اونهایی که به کمترین اعتماد و علاقه میتونن تو کریسمس کار کنن نوشته میشه و هر سال هم کریسمس میرن پیش خانوادهشون. اول اون لیست هم همیشه اسم کسیه که خودش روتیشون و رو تنظیم میکنه که دیگه اسم خودش رو تو اونایی که نمیتونم بیا میذاره. بعدش هم اونایی رو میذاره که بچه دارن و نمیتونم بیان. از قضا نمیساندم تو این سلسله ترتیب چون بچه نداره باطری مورده. و همیشه شیفت کریسمس بهش میفته. واسه همین میگه که من تصمیم دارم که اگه بعدا وارد حرفه دیگه شدم حتما حتما اول کارو کنم که پدرم و بچه دارم تا دیگه این شیفت کریسمس ندن. ولی بعدش میگه حالا این قضیه خوبی هم داره. چون اینطوری واسه من کریسمس از شیش ژانویه شروع میشه و اون وقتم چون جبه کریسمس رفته قیمت کارت که میخوام هدیه بدم کم میشه و یه سرف اقتصادی واسم داره. خاطر بعدی سه شنبه 24 ژانویه دوزار شیشه. خب من خودم این خاطره رو خیلی دوست داشتم واقعا جالب بودش. نویسنده خانم ام, ام, ام که یه شاهد یهوه یا یه جهوه ویدنس هست رو برای عمل میومکتومیه باز ویزیت میکنه. که در ادامه میگیم چه ماجره داشتن ولی قبلش من در مورد عمل میومکتومی و این فرقه ایشون جهوا و ویدنسی توضیح بدن. عملی که ایشون داشتن یا میومکتومی عملیه که واسه برداشتن فیبریدی یا لیومیوما که یه نوع توده غیر سرطانی توی یوتروس هست استفاده میشه. این فیبروید و معمولا تو سنهای باربری خانما دیده میشن ولی بازم تو هر سنی امکانش هست. بعد اینکه ایشون معتقد به فرقه جهوا دا بودن که یکی از شاخه‌های مسیحیته ولی دیگه سری تفاوت‌های با حالت تیپیکی مسیحیت داره مثلا اینا به روح تسلی و روح فناناپذیر اعتقادی ندارن طبقه روحانی ندارن و برخلاف مسیهای دیگه از صلیب و مجسمه اینا استفاده نمیکنن. چون اعتقاد دارن که این سازه‌ها یه جوری بت معصوب میشن و از اون بیشتر اصلا کریسمس و عید پاک و تولدشون هم جشن نمی‌گیرن که این رسومات مشرکان هستند الو بر همه اینا عجیبترین اعتقادشون رد انتقال... رد انتقال خونه چون فکر میکنن که با انتقال خون روح یکی دیگه به بدن فرد گیرنده وارد میشه و حاضرم بمیرن ولی خون دریافت نکنن خب از چون اینا هم عمل میومکتومی عمولا با از دست دادن خون زیادی همراهه و به همین خاطر همیشه قبل از این عمل چار باید خون توی یخچال عمل میذارن که در صورت نیازود به ایمار کنن بعدینم خیلی سعی می‌کنه این خانواده‌ها رو کنن که انتقال خون خیلی واسه شون ضروریه و اگه مشکلی پیش بیاد بهش خون نزنن بیمار جونش رو دست میده ولی بازم با این وجود بیمار رو ترسیم خودش وای میسه و اصلاً یه جوری معلومه که علاوه بر اعتقاداتش بیشتر از این می‌ترسیده که بعد از انتقال خون اصلا خانوادش باش با صحبت نکنن و ولش کنن. خلاصه فهمی رو امضا می‌کنه که حتی اگه جونش رو از دست بده حاضر به دریافت خون نیستش. در آخر تنها رایی که به ذهنشون میرسه اینه که از سل سالویج استفاده کنن که خوشبختانه بیمار با این مشکلی نداشته حالا سل چیه سالویج روشیه که خونی که بیمار طی عمل از دست میده وارد دستگاه میشه تو این دستگاه فیلتر میشه و خالصیش مثل سرامی که روی ناحیه جراحی ریخته و خیلی چیزای دیگه فیلتر میشن بعد دوباره خون خالص وارد بدن بیمار میشه که خب اینجا چون خود خونه بیمار وارد بدنش میشه اعتقادات اینا مشکل نداره باید بازم این رابش به دلیل سرعت پایینش خیلی با بحرانی و خیلی از وید ویتنساب با حتی سلسالویج هم جون خوشن دست داده خلاص ها آماده میشن واسه عمل بعد استادشون میاد و متوجه کیس میشه استادشون هم که آدم ریسکیو از اون مدل ها بوده که هر کاری دلش می‌خواسته میکرده میگه که من این حرفا رو قبول ندارم بعد بسته خون از قبل آماده باشه وگرنه شاید بیمار بمیره من مسئولیت داره واسم قبول نمی‌کنه الهام خب اینا هماهنگ میکنن که صداش ایجاد نیاد و نه خود بیمار نترسیونش متوجه نشه. اینا خون و دم دست میذارن ولی خدا روش رو که این اول بیمارم اونقدر خون از دست نمیده واسن کارشون به انتقال خون کشته نمیشه. خلاصه بعدش نویسنده قره اون روز بعد از عمل میره یه بار دیگه پرونده بیمارو نگاه کنه که متوجه میشه اتفاقا همون روز تاریخ تولد خانم بوده. میره تبریک میگه و یه جوری نشون بده که اگه خود به ما راضی بشی براش تولد بگیرن که ایشون میگه ما اصلا تولدامون رو جشن نمیگیریم یا حتی کادام هم نمیگیریم که اینجا نویسنده میگه این حتی از قبول نکردن انتقال خونم مسخره تره خب میره برای خاطره بعدی جمعه 27 ژانویه 2006 اینجا نویسنده فلش بکی به گذشتهش میزنه که توی دومی شنبه کاریش یه مادریه که تو هفته 26 بارداریش با شکایت تاغی رو سردت مراجعه کرده بوده خودش ویزیت کرده این مادر تو زمان اوایل پرکلامسی شدیدش بوده حالا پرکلامسی چیه پرکلامسی نوع اختلال تو بارداریه که میتونه بیشتر اعضای بدن مادر رو تحت تاثیر قرار بده با اساسیه کبد و کلیه و افزایش مخص افسایش مایاتوری ها مشکلات پلاکتاب کتاب و همینطور مشکلات رشد و سلامتی کودک میشه در نهایت ممکنه به پرکلامسی پیشرفت بیشتر موارد ورده پرکلامپسی خفیفن اما تو این بیمارا به صورت مداوم باید پروتئین ادرار رو فشار خونشون اندازه گیری بشه و تحت مانیتورینگ قرار بگیره. معمولا توی موارد تاریخ دلیوری مادر رو خیلی جلو تمیندازن، تا از آسیب بیشتر به مادر و جلوگیری کنند. که توی مادر ذکر شدم تاریخ دلیوریشون خیلی زودتر بوده. چون بچه این خانم زود به دنیا اومده بوده تا سه ماه توی اس یا اسپیشال care baby یونیت بودن و امروز این بچه که توی کتاب اسSLL معرفی شده بوده ماخص می شده نویسندیم میگه که توی این سهما من هر روز قبل از اینکه برم خونه یه سری به سیبیو می زدم و دیدن بچه ح ت پووس بهم خیلی این کوبور م... بهم حسه خیلی خوبی میداده. على خصوص همین بچه ال چون خودش از موقع به دنیا آمدن دیده بودتش خیلی دوست داشته که پروسه بزرگ شدنش رو ببینه جالبه میگه که ما وقتی این بچه رو گرفتی مثل قراضه کوچیک بوده که فقط اندازهش شیشه ماب می شده. بعد یه تعریفی از متخصصین اطفال میکنه که اینا به شدت اکادمیک و دقیق هستن و خیلی خوب بلدن که کار خدا دخالت کنن و یه بچه ناقص رو زندگی نگه دارن که هیچ که احتمالشو نمیداده تا همین اواخر سال 1970 چینوزادای احتمال زنده موندنشون شاید کمتر از 10 درصد میشده اما الان به خاطر پیشرفت تکنولوژی و دستگاه و بلاخره تلاش متخصصین اطفال احتمال زنده موندنشون بیشتر درصد از شده. اما میبینیم که بعد از دوازده هفته نوزادی که اول با پوست سیاه و خیلی کوچیک با کلی لوله و سیمینا فسیبیو رفته بوده حالا الان کامش شبین نوزادیه که سالم و بدون هیچ مشکلی متولد شده. اون الان راحت میتونه جیغ بکشه، بخوابه و کلا زندگی طبیعی داشته باشه. توی کیسه ما هم نویسنده میگه که من از اینکه داستان اینا خوبی داشته و امروز اون نوزاد مرخص میشه خیلی خوشحالم و خب چون سه ماه بوده که هر روز می رفتم ببینمش خیلی دلتنگش میشم. بهم خاطر یک کارت یادگاری میگیره به مادر بچه میده شماره خودش رو به مادرش میده که بعدن که بچه بزرگ شد عکسی ازش داشت واسش می‌فرستید خودش هم میگه من میدونم این کار خلاف مقررات بیمارستان و پروتکلاش هست ولی من اینجا میخوام دورشون بزنم و واقعا دوست دارم از احوال این بچه خبردار بشم البته دایدمون میگه که مادر اون بچه هم به قولش عمل کرده و دایدمون عکسای بچه‌رو واسش می‌فرستاده اون وقت اون رأسه توزیع میده جالب همین ارتباط با بیمار میگه که چیزی که در مورد پژوهش بودن معمولا ناخوشایند و اذیت کننده است اینه که شماش وقت اون پایانه واقعه داستانو نمیفهمید مثلا ممکنه بیمار با زاتوریه بیاد پیش شما شمام اونو به اندازه کافی خوب کنین ولی این وسط وقتی بیمار میمیره دیگهش هیچ خبری ازش نمیگیرین حالا اون که رفته ممکنه 15 سال دیگه هم ام کنه بعد به مرگ طبیعی فوت کنه یا اصلا بعد از بیمارستان بلافاصله تأسف کنه و بمیره علاوه بر اون حس شدید کنشکاوی و فضولی که هست همیشه این حس هم هست که ما دوست داریم بفهمیم برنامه و مداخلاتمون چقدر مفید بوده که از روی این بازخورد به کارامون و کارامون رو نگاه کنیم و روشمون رو مدیفای بهترش کنیم. خاطره بعدی برای چهارشنبه بیستوده مارچ 2006ه که خاطره کوتاه و جالبیه. میگه که سه حسابی خانمی توی هفته سیه بارداریش اولشون بوده که میاد بیمارستان و اشون میرن که وزیتش کنن. بیمار بیمارتاده زیادی لکهای بدون درد روی زبانش بوده. و خیشون ایشون کامر زبان و نگاه میکنه چیز خاصی نمیبینه به بقیه به همکاران هم نشون میده بازم اونا چیز مشکوکی نمیبینند خلاصه تشخیص این میشه که اون لکها همون های چشایی بودن و اون خانم بیش از حد حساس بوده روزنامه بعدی برای دوشنبه 3 آبول 2006 تو اینجا نویسنده قبل از اینکه توضیح اصلی داستانو بده یه سری مسائل دیگه رو میگه که به داستان اصلی بی ربطن ولی توضیحشون خالی از رفت نیست میگه که ساعت دوی صبح بوده و چون تو بخش کار زیدی داشتی منم یه گوشه نشستم تا فیسبوکمو چک کنم از نظر نویسنده یه خوبی فیسبوکی نه که میتونی با دوستا و آشنای که فرصت خبر گرفتن ازشون رو نداری در ارتباط باشی مثلا میگه که من خیلی ظهر کردم نوزاده دوستم دیدم دیم بر که خیلی زش بود ولی با نمک بود. اون وقتی توضیح در مورد همین اظهار نظر ما در مورد نزد تازه به دنیا اومده میده که ما وقتی یه تازه رو نگاه میکنیم هیچ قشنگی و زیبایی خاصی نداره پوستش تیره از سرشون به خاطر فشار لگن اولش برشکل یه مایهای لذجی روی پوستشون هست و خلاصه شبیه تی که گوش هستن ولی با این وجود همون واقعا دوستشون داریم و به نظرمون بانمک و با مازد. این یه جور عقیده داروینیسمه یه عشق غیرمنطقی و محبتی که همه به بچا دارن چون همین علاقه باعث حفظ یک گونه و بقاش میشه علاوه بر اون نویسنده میگه من حین دلیوری اگر از پنس استفاده کنم با حدود 20 کیلوگرم نیروی کششی به سر نوزاد وارد کنم و انقدر این فشار زور میخواد که واقعا دمو خسته میکنه و هر لحظه انگار با این نیرو احتمال از جدا شدن سر نوزاد هستش ولی نوزاد خیلی هم خوب به دنیا میاد با این حال هر مادری تا بچهش رو به واسه دنیا اومدن دوباره مستقیم نگه داشتن سرش واسواس داره و میگه ای وای سر بچه هم کج شد و چین این حرفایی نویسنده در ادامه تصویر جالبی داره میگه که شما هر عکس رو ببینید که توش یه خانواده‌ای باشن که نوزاد اولشون هم تو عکس است پشت هست شما صدای مادر رو می‌شنوید که میگه ای بچه‌م درست بگیرید به سرش فشار نیارید یه گردنش کج نشه و خلاص این حرفا حالا برگردیم به داستان گفتیم که نویسنده داشته فیسبوکش رو چک می‌کرده که یهو بینه سایمان که داداش کوچیک‌تر یکی از دوستای مدرسیش بوده همون ساعت نوشته بوده خداحافظ من تمام شدم. یکی من فهمیدم که من تنها کسی هستم که این نوشته رو ساعت 2:30 صبح میخونم. با وجود اینکه سایمون رو فقط یکی دو اونم حدود ده سال پیش بودم ولی احساس مسئولیتی کردم که هر کاری از برمیاد انجام بدم به خاطر همین یه پیام بهش شدم که اولش پررسم و یه جووری بهشهآوری کنم که من هستم و در زن پزشکم هستم میتونه بام صحبت کنه در زم میگه که همون لحظه در تقللا بودم شماره داداشش رو پیدا کنم که بهش خبر بدم. در همین هی سایمون زنگ میزنه که به خاطر به هم زدن با نامزدش زدش خیلی حالش بت بوده و در حالی گری کردم بوده. در ض قصد خودکشی هم داشته. نمی یکی منم تو مشاوره خیلی خوب نیستم ولی تنها کاری که اونجا ازذاسم برمیومد، این بود که در مورد هر چی میشه با هم صحبت کنیم. اینا دو ساعت با هم حرف زده بودن که حتی کار به مسئله تعویز جویدنده یا دادن که پارکت هم کشیده بوده ولی با همین صحبت های معمولی سایمان واقعا سبک شده بوده و حالش بهتر شده بوده و خلاصه از خودکشی ما با شده بوده. نویسنده میگه که بعد از اون مکالمه یه حالت خستگی همراه با نشاط و یه احساس مبهم انجام کار خوب داشتم و اون شب برای سایما نسبت به همه بیمارایی که وزیت کردم تفاوت خیلی بزرگتری ایجاد کردم و همین برام خیلی ارزشمند خاطر بعدی برای جمعه آوریل 2006. خب یکی به اسم ران با وجود اینکه عمل جراحی جزئی داشته ولی استرس زیادی هم داشته که نکنه عین عمل بمیره یا داروی یا دوره بیهوشخوکا نکنه میرن پیش دکتر ما که بهش اطمینان بده که چیزیش نمیشه حالا دکترم میگه خوشش میمونه که سر به سر بیمار بزار و یه شوخی باش بکنه در مورد مردن که میگه من اصلا در حدی نیستم که بخوام بگم زنده‌مونی یا نه احتمال هر هست. در حالی که ما میدونیم مثلا عملش جزی بوده و هیچ بعد در مورد کارناکردن داروی بیهوشی و ترین سناریو رو باید میچینه می میگه که دو تا داروی اصلی هست که متخصص بیهوشی قبل از عمل میده در محل اولی شل کننده عضلات تزریق میشه که عضلات فلج و شل بشن و در نتیجه جراح بتونه الهاتی خوبی رو عمل داشته باشه و به خاطر همین فلج عضلات هستش که مریض‌ها میتونن نفس بکشن و باید ها این عمل به ونتیلاتور بسشن بعد از اینکه داروی شال میشه یه داروی دیگه که اسمش است... استپروپوفول هست هم تزریق میشه که یه حالت عبی شکلی داره و تا حدودی شبیه پنسیلینه این دارو همونیه که مریض و بیهوش و بیجان میکنه. حالا اینجا واسه اینکه بیمار رو ترسونه میگه که فرض کن اشتباه بجنکه است استپروپوفول بد بزنن پنسیلین تزریق کنن تو حواست اثر هست دارو رو اینکه دوفونی کننده روی محل عمل میزن رو حس میکنی. درد وحشتناک عمل رو حس میکنی ولی چون ازالاتت فلجن هیچ حرکتی انجام نمیدی و نمیتونی بهشون بفهمونی که یه اشتباهی خیلی که انجام دادن این درد سخت و به شدت بعد تا تجربه میکنی ولی من مطمئنم که آخرش گرچه سخته ولی خوب میشی عملت انجام میشه و تمام میشه و خب خیلی بعد اینجا ازیتش از کرده اینو نیازی نداریم بگیم که این حالتی که نویسنده داره توضیح میده واقعا ممکنه زمانی پیش بیاد ولی خیلی احتمالش کمه اسمش هم به این حالت میگن یا و توی درصد خیلی کمی حدود یک دهم درصد یک کمتر از بیهوشی عمومی اتفاق ممکنه بیافته. توی یک دهم درصد هم فقط یک سومشون حالت و حس بعدی رو همین عمل اسم می کنن اکثرا فقط در حالین که شاید فقط صداهای کمی از اتاق عمل رو حس بکنن یه یه صداهایی و یک ریزهای صدا شاید بفهمن نه به اون شدت که دردم حس بکنن این اتفاق هم میتونه در اثر خطای پزشکی رخ بده هم در اثر حالتیه که بیمار خون زیادی از دست داده باشه یا بیماری قلبی ریوی داشته باشه و متخصصین بیهوشی از قصد ترجیح میده که دوز کمی از داروی بیهوشی رو به بیمار تزریق بکنه و بیمار حین عمل کامل کامل بیهوش نباشه. من در این رابطه پیشنهاد میکنم که فیلم اوییک رو که در این مورد ببینید خیلی فیلم جالبیه در همین قضیه آنستزی اورنسه ای این از این خاطره خاطره بعدی سه شنبشش جوانه 2006. شیشه. توی این خاطره یه خانمی بعد از امتوب یا مدیکال ترمینیشن آف پرگنسی یا به زبان خودمون سخت دو سه روز گذشته با درد خیلی وحشتناک میاد دیمارستان. بعد نویسنده که ویزیتشون میکنه از اونجایی که اسکن آزمایش های خانم قبل از امتوپ هیچ مشکلی نداشته به نظرش قضیه عجیب میاد. میره میشه سال بالایش به اسم ارنی. ارنی هم خیلی عادی با قضیه برخورد میکنه و میگه هیچیش نیست و این قانون فقط آسونه‌ای درزش با اینو مشکل نداره. ولی نویسنده خیلی اصرار داره که ایشون باید بیشتر بررسی بشه. اینجا یه ضرب المثل انگلیسی جالبی رو میگه که اگه شما صدای سوم رو از پشت پنجره بشنوین همیشه به نظر میریسه که چند تا اسب دارن میان اما ممکنه گورخر باشه. با این مضمون که بعد احتمال مواردی رو که خیلی بعیدن هم همیشه بدیم. اگه دقت کرده باشین ما برای سندروم اهلردانلوس هم از نماده گره خر استفاده میکنیم چون این سندروم هم در ابتدا چون احتمالش کمه با اکثر اوقات با بیمارهای دیگه اشتباه گرفته میشه. بعد از این تعریف با این وجود ارنی مخالفت میکن و فقط میگه یه آنتیبیچیک که براش تجویز کن که اگه افونت کردین استفاده کنه. همون لحظه از داشتش خبر میدن که حالا اون خانم رو به وخامت و بعدش بررسی بشه. اینا که میرن دوباره میبینن حالا خانم بعد دوباره اسکن میگیرن و اون خانم اتاق عمل میبرن. میفهمن که بعد خلاف تشخیص اسکن قبل از امتو و این قبل از سقطشون حاملگی اکتوپیک بوده و به همین دلیل دردای شدید این خانم داشتن. خلاص اینا بیمار رو عمل میکنن و حالا اون خانم بهتر میشه. حالا حاملیگی اکتوپیک چیه که مشکل این خانوم بوده حالتیه که جنین به جنگه به یوتروس به بچسبه با یه جای نامناسب پیوند پیدا میکنه که بیشتر اوقات هم روله فالوپه. این کیسه اگه درمان نشن سرانجام پاره میشن و همین قضیه شایی علت مرگ زنان تو سماه اول بارداری به همین خاطر هر خانومی با درد شدید و آزمایش مثبت بارداری بیاد باید از نظر اکتوپیک بررسی بشه. که توی اینجا مسکن اشتباه حاملگی خارج رحمی رو به عنوان داخلی رحمی تفسیر کرده بوده بعد از این قضیه جالب نویسنده میگه که از من بابت این اشتباهش هیچ عذرخواهی نکرد واسه همین الان دارم تو آمازون دوباره جاسویچی به شکل گره خر می‌گردم که میشین این قضیه یادش بیونه دیگه اشتباه نکنه. ما بعدی برای سهشنبه بیست ژوئن 2006. روز روز نویسنده داره در مورد سیستم کامپیوتریشون که تازه عوض شده میگه گویا اینا می‌خواستن یه سری اصلاحاتی توی سیستم کامپیوتریشون انجام بشه ولی از غذا اونا فقط ظاهر قضیه رو درست کرده بودن و حتی کار کردن با این سیستم جدیدشون از قبلی هم سخت‌تر شده بوده به نوع این کاری که اینا کردن مثل اینونه که زخم کسی رو که سرطان پوست داره بارایش روی زاییه بخوایم درست کنیم اون وقتی این سیستم جدیدشون همه آزمایشه ممکن توی دنیا از اول تاریخ تا حالا که یه زمانی یه دکتری درخواست داده هست. از غذا به ترتیب حروف الفبا هم چیده شدن نه به ترتیب اولویت کاربون. این هم اکثر موارد درخواستشون آزمایش ویتامین ب دوازده یا آهن حتی سیستم سرچ کامپیوتر خوب کار نمی‌کرد و نمیسنده مثلا حرف وی رو که اول کلمه ویتامین میزده تا بیاد یا سیستم داغ میکرده و خاموش میشده. واسه همین دخل سرچ می‌شدن بعد میگه چون حرف وی هم جزه حروف آخر الف باس من مجبور بودم از اول تا آخر لیستو بیام پایین تا ویتامین رو پیدا کنم که کوریتول می‌کشیده اون وقت ایماراش میگفته که اگه کم خونتون خفیفه که من کل روزمان ما نظرم تا ویتامین ب12 واس اوردرازمش پیدا کنم اگه کم خونیتون هم شدیده که تا من پیداش کنم شما فوت کردید دیگه اصلا بهتر کاری نکنم خاطری آخرمون برای جمعه 21 جولای 2006 آخرین خاطره از این فصل نویسنده میگه که ساعت پنج صبح من تو بخش بودم که دیدم چراغ اتاق بیمار سیار روشن. رفتم ببینم همه چی یا نه. خانم سیار همون بیماریه که دکتر ما هفته گذشته با سید شدید و سوئزنه توده اواریای خودش پذیرشش کرده بوده و بهلت و مشغله نتونسته بوده بهش سر بزنیم. اون وقت وقتی که میره داخل اتاق میفهمه که تشکیس قطعی واسه اون خانم سرطان با متاسازه گسترده شده بوده. البته خودشم میگه که وقتی بیمار رو بای بار اول دیدم با وجود اسمینان خیلی بالا ولی براشتی رفز سرطان رو نعی و فقط سویزن به تو رو نوشتم چون میدونستم که حتی حرف اول کلمه کنسر چقدر مخربه بیمار تا کنسر رو میشنوه دیگه چیز دیگه به جز تکرار سرطان 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 نمیشنوه و همون توی ذهنش همش میشرخه و خیلی آسیب میبینه ولی همین شکیه هم ما رو ملاقات کرده بوده دیگه خود بیمار همه چون میدونسته و تا در مورد اینکه احتمال زنده که کم هم, هم کامل آگاه بوده. نویسنده میگه من اصلا انتظار این که اون بخواد با من دوستانه حرف بزنه رو نداشتم ولی اون شب انگار دلش میخواست که با یکی درد دل کنه. بعد اون خانم از پسرش میگه که اونم دانشجوی پزشکی از دخترش میگه بعد اینجا نویسنده تعریف جالب میکنه میگه اون به خاطر همه نورا و فور که همیشه میگفته و تو کارتای کریسمسش و ولنتاین مینوشته گریه میکنه برای اون هر و همیشههایی که بعد از مرگش تموم میشن پسرش از دنشگاده پزشکی فارغ تحصیل میشه ولی اون نمیتونه اونجا باشه دخترش ازدواج میکنه ولی اون اونجا نیست که تو تدارک مراسم ازدواجش کمکش کنه. از اون طرفا باعث شوهرش هم نگران بوده که شوهرش تا کار کردن با ترمو... ترموستاتو خوب بلد نبوده و نگران بوده که بعد از مرگ شوهرش چطور میتونه زندگیشو بچرخونه. نویسنده هم میگه من واقعا دلم میخواست اونجا بهش دروغ بگم که اصن فکری چیزا رو نکن تو خوب میشی و پیش خانوادهات برمیگردی ولی میدونستم که اینا همش دروغه و سرسانش خیلی پیشرفت کرده. میگه من از اینکه اون انقدر سفره دلشواس من صادقانه باز کرده بود از نگرانیش واسم میگفت یه سجیبی داشتم. انگار یه افتخار و امتیاز ویژه‌ای که من وقت ازش نخواسته بودم رو داشه من میداد. بعد دیگه می من فهمیدم هیچ کدوم از اون نگرانیاش رو البته خودش نیست مثلا چقدر داد بکشه چه دوران سختی داره همش در مورد بچه و حوهرش خواهرش دوستاش نگرانیاش بودن شاید اگه بخوام یه آدم خوبی رو تعریف کنیم دقیقاً همینیشون باشن که همه نگرانیاش اسرافکیا نشن. سه نویسن در ساعت پنج صبح دو ساعت در دلاله مریضشو میشنبه که خودش هم میگه این طولانی ترین زمانی بوده که با بیماری گذاروندم که تو بیوشی و تا قمل نبوده و اونقدر تحت اصیل قرار گرفته بودم که تو رای خونه با مادرم تماس گرفتم که فقط بهش بگن چقدر دوستش دارم. این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل دوم از کتابی This is going to hurt امیدوارم که لذت برده باشید. اگه انتقادی یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگین پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که از اصلیش رو بچه ورودی هفته پزشکی تهران تشکیل میدن با امید گسترش فرنگ مطالعه خداحافظ